Caridad aguante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. ¿Y qué significa eso, Alejandro? Que ahora, en esta hora, esta edición de... Chicago Católico, pueden llamar directamente a nuestros estudios al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Javier García está aquí para tomar sus llamaditas. Así es. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, eh, como eh, otras parroquias, estamos retomando, eh, aquí en San Luis Gonzaga, estamos retomando pues eh, nuestros momentos sacramentales. Uh -huh. eh, dentro de un par de semanas, dos, dentro de dos sábados, vamos a celebrar primeras comuniones, imagínate. Oh, wow. Las primeras comuniones. ¿Cuántos que... candidatos van a tener? Padre? Tenemos un grupo muy pequeño, uh -huh. eh, por diversas razones, eh, uh -huh. apenas creo que son 12, uh -huh. 12 uh -huh. niños, a que se acercarán a, a la Eucaristía eh, en ese sábado. Uh -huh. eh, entonces, preparándonos, organizándonos con todo el protocolo, así que imagínate, sí. uh -huh. de, de esta crisis de salud. Eh, y, en to, y en septiembre, próximo mes, hacemos las confirmaciones. Okay. Y en octubre eh, vamos a llevar a cabo eh, todos los ritos de, de rica, uh -huh. del rito de, de iniciación cristiana para adultos uh -huh. y también para adolescentes. Tenemos un grupo pequeño también. Y, y es, es retomando, es como volvemos a reconstruir, volvemos a, 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 a llevar a cabo cosas que, que no se pudo, sí. obviamente, en la primavera, y ahora las vamos a, a, a completar. Qué bien. So, van reabriendo en, en etapas. Exactamente. Uh -huh. Poco a poco uh -huh. en etapas. Y, y claro, todo tiene que cambiar, porque, uh -huh. digamos, los próximos años, este año, eh, por decir... Eh, ya sea la catequesis, las clases de confirmación, ya sea el rito de iniciación cristiana para adultos y para adolescentes, todo eso tiene que ser llevado de, de, de otra forma, uh -huh, uh -huh. ya sea a través de Zoom o a través de, de, de encuentros esporádicos. Uh -huh, uh -huh. Eh, como son grupos pequeños, pues no hay un gran conflicto en, digamos, tenerlos en, en, en un salón grande. Sí con la distancia social. Uh -huh. Aún así, eh, muchas de las clases se van a llevar a cabo pues, a través de, 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 del Zoom uh -huh. o a través de otros medios uh -huh. Uh -huh. Para, para evitar el, el contacto. Pero todas las iglesias están así. Todos estamos así, en esa, en, de esa forma, de esa manera. Muchas cosas 
pues se han tenido que, que, que cancelar. Uh -huh. ¿Sí? ¿no? Uh -huh. Grandes misas, grandes encuentros. Eh, aquí en la ciudad de Chicago, cosas como conciertos, la sinfónica, eh, deportes han tenido que aplicarse y adaptarse. Y pues la iglesia igualmente. Uh -huh, uh -huh. Y padre, ¿qué, ¿qué me dice sobre las misas? Mira, las misas eh, llevamos ya dos domingos. Uh -huh. Este va a ser el tercero. Y, y la gente hambrienta, uh -huh. hambrienta uh -huh. por estar presente. Uh -huh. Hambrienta. Tuvimos una, una misa con, con la mayor capacidad. Y, y se llenó, porque el, el detalle es que tú te preparas para un número, digamos, eh, el 20% de tu asamblea uh -huh. o lo que sea, la fórmula, y te preparas, digamos, en el caso nuestro, son 84, uh -huh. ese es el número mágico, como digo yo, sí. por misa, por misa de domingo, y uh, en varias ocasiones no necesariamente te, te llena, sí. uh -huh. la gente tiene, tiene miedo, tiene todavía, ¿verdad?, esa preocupación uh -huh. de, de la enfermedad, no, no quieren exponerse. Y entonces, pues, eh, eh, no se llena necesariamente. Pero el domingo pasado, una de las misas fue a capacidad. Uh -huh. y, y eso, pues, es un signo. Es un signo de que la gente tiene hambre. La gente ya ya quiere regresar a la casa de su Padre Dios oh, sí. a celebrar la, la misa, la Eucaristía. Quizás haya un grupo que ya se, ya se acomodó. Uh -huh, uh -huh. que se le hace más fácil ver la misa por por televisión uh -huh, uh -huh. Eh, pero la gran mayoría pues no 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 quiere quiere estar quiere celebrar um, nosotros hemos desde el segundo domingo de cuaresma así fue porque <coughs> recordemos que se celebró el miércoles de ceniza uh -huh, sí. este este año y ese viernes ese viernes, después de, de miércoles de ceniza, porque se dio la noticia sí. que se cierran las iglesias uh -huh. debido a la, a, a la crisis uh -huh. de salud. Uh, así que el, el primer domingo eso agarró a medio mundo, pero de sorpresa. Oh, sí. O sea, uh -huh. Uh -huh. Ya para el segundo domingo yo tengo la bendición de que tengo parroquianos que, que conocen eh, pues, las redes de, de, de comunicación, saben trabajar con cámaras, eh, entienden todo eso de, de, de filmar, eh, grabar una misa y colocarla en las redes sociales. Y bendito sea Dios. Y, y gracias a ellos, pues, logramos mantener la misa de domingo en la capillita. Tenemos una capilla en el centro pastoral de Monseñor Tilly, eh, la capillita de Cristo Rey. Uh -huh. Y desde esa capillita logramos mantener la comunicación con los parroquianos y, y, y presentarles pues, una, una eucaristía, una misa. Um, ahora que nos movimos al Templo Mayor, a la iglesia principal aquí en San Luis Gonzaga, eh, hemos continuado, fíjate, uh -huh. y hemos continuado, y hay una cámara, y qué sé yo, y hay planes para el futuro de expandir un poquito más, porque todavía hay personas que, que no, no pueden. Sí, y, y siempre han habido, padre, uh, personas sí. que por cualquier cosa, uh, limitaciones físicas claro, o otras claro. que no pueden atender. Entonces, creo que ahora expandir esa tecnología uh, sería, you know, un, un, una bendición para todas esas personas. Claro, y yo creo que es cuestión de usar lo que tenemos. Uh -huh. O sea, eh, existen los medios de comunicación, existen las redes sociales, existe toda esta tecnología, como tú bien dijiste, uh -huh. y pues vamos a usarla, vamos a usarla. Uh -huh. el, el detalle es que hay comunidades que, que tiene gente talentosísima, uh -huh. que tiene personas que, que conocen y demás, y hay otras que, que, que todavía no, no, no han tenido esa oportunidad, o no tienen los recursos, no tienen el personal, y de ahí que como católicos, eh, tenemos que tomar un paso hacia adelante, o sea, uh -huh. si, si de casualidad en tu comunidad no se está haciendo esto y tú puedes, tú conoces eh, cuestiones de, de cámara, de computadoras, de, de habla con tu párroco, ¿Sí? habla uh -huh. con tu párroco, uh -huh. toma ese paso, yo, yo estoy más que seguro que él ay, le daría la bienvenida a esa idea tan maravillosa, uh -huh. así que es cuestión de tomar ese paso y, y de hablar con el párroco y de organizarse, no tiene que ser una cosa 
eh, a nivel de estudio y demás. No, 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 puede ser una cosa, para comenzar, muy sencilla, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Muy muy digna, muy sencilla, muy escueta. Y ya, pues, eh, eh, eventualmente, pues, a donde nos lleve esto. Oh, sí, sí, sí. Yo tuve la oportunidad de ir a misa en St. Leonard, en Berwyn, uh -huh. uh, la semana pasada. Y, y como dijo usted, padre, una cosa muy organizada. Uh, había, you know, la capacidad parece que eran como 60 personas uh -huh. um, y muy bien organizado todo. Te, al, al entrar ahí te registraba uno, se registraba uno porque uno antemano tendría que registrar y asegurar que esa persona era la persona que se había registrado con el número de personas. Um, y, y lo que me dio... Uh, risa es que al salir también le pedían, bueno, si uno se, ya se quiere registrar para el próximo domingo, puede que puede, aproveche, que claro. aproveche ahí mismo, you know? so, claro, eso claro. que bien, bien organizado todo, uh, las bancas cada, cada dos bancas había uh -huh. gente so, uh -huh. um, y pues al, al ir a, a recibir comunión pues uh, con el dis desinfectante y y todos, you know, con sus máscaras y todo eso. So, estuvo bien organizado y, y sí, uh, es necesario. Uh -huh. Es necesario asegurar que toda la gente que vaya, um, you know, se siente segura. Claro, ese, ese es el nuevo orden uh -huh. en este momento, ¿no? Esto es lo que nos ha tocado vivir, esto es lo que nos ha tocado, la, la forma en que nos hemos organizado y, y hay que hacerlo, hay que hacerlo eh, por el momento. Yo siempre... En mis prédicas recientes le digo a mis parroquianos, mira, mira, en primer lugar, esta no es la primera vez que como iglesia hemos afrontado eh, retos. Uh -huh, uh -huh. O sea, desde el principio, desde el principio, los primeros cristianos en Roma, ¿ves? Que tenían que esconderse uh -huh. para celebrar la misa. Uh -huh, uh -huh. Las diferentes los diferentes países donde se eh, han habido revoluciones la, de naturaleza. La revolu revolución mexicana. Ay, padre. Dios uh -huh. mío, con la cuestión de los cristeros. Uh -huh. Mira uh -huh. cómo o sea, se ensañaron en contra de la iglesia uh -huh. y aún así sobrevivimos. En cuantos países comunistas uh -huh. la iglesia uh -huh. también eh, eh, fue oprimida eh, por diferentes formas y diferentes maneras. En otras palabras, eh, eh, en el Medio Oriente ahora, que, que con esos grupos fundamentalistas uh -huh. que destruyen templos y matan a, a, a católicos. El punto mío es que esta es otra forma más en que como pueblo estamos siendo retados. Uh -huh. Uh -huh. Y yo digo, si, si hay que ponerse, no una, tres máscaras <risa> <risa> para ver a Cristo uh -huh. y para recibirlo, nos las ponemos, ¿cuál uh -huh. es el pleito? Uh -huh. Uh -huh. Si hay que lavarse las manos siete veces, vamos. Si hay que, me, me explico, o sea, uh -huh. Uh -huh. uno hace lo que tiene que hacer para ese encuentro, para encontrarse con, con su Dios y con nuestro Padre Dios y con Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, eh, eh, no es tener temor, es, es ser prudente, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Oh, sí. Tener prudencia, ser inteligente, de, 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 con mucho cuidado, esto, lo otro, pero no es tener temor, porque la última palabra siempre la tiene Cristo, siempre, siempre la tiene Dios. Y si tú confías en eso, el que confía en Dios y el que hace la voluntad de su Padre Dios, nunca se equivoca. Amén, Padre. Amén. Bien sencillo, ¿verdad? Padre, eh, este domingo, Univisión a las 10 de la mañana, ¿quién va a ser el celebrante? Bueno, a mí me dijeron que me tocaba a mí. <risa> <risa> a mí me dijeron, prepárate, uh -huh. porque te toca y presida de Eucaristía para la comunidad de la Catedral, eh, que sal, saldrá en Univisión, ¿verdad? Oh, sí. este, este domingo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. También se transmite por nuestro canal de YouTube. Uh, empezando a las 4 de la tarde el sábado ah, claro. y pueden pasar a nuestra página web de archchicago.org raya radio televisión claro. ah, ahí pueden encontrar la misa televisada en inglés en español y hasta en polaco si, Eso. si les gusta ahora Alejandro cómo se está manejando desde la perspectiva de la arquidiócesis la cuestión de, de, del periódico Chicago Católico 
Pues uh, todo se hace uh, fuera de la oficina, claro. la producción, uh, pero todavía tenemos uh, nuestros eh, eh, escritores, editores, uh, diseñadores, fotógrafos, todo, todo el equipo todavía trabajando duro para este uh, periódico y nuestros columnistas, padre. Claro, claro, claro. <ríe> Entonces, claro. Um, pero su pregunta, este, este fin de semana sale el, uh, el ejemplar de agosto uh -huh. en, en nuestras parroquias y también en la página web. Ya está montado mucho de, del material en, si pasan a eh, católicoperiódico.com, católicoperiódico.com, ahí pueden encontrar todo el material Uh, del ejemplar um, de agosto. Yo me imagino que eh, lo, los números han tenido que, que, que disminuirse, ¿verdad? En el pasado había un número de periódicos que se enviaban a las parroquias o a las casas y demás. Pero asumo que, que esta crisis de, de salud también ha tenido su efecto en, en, en eso. Sí, ha ten, tenido un impacto, um, pero lo que hemos hecho es identificado algunas uh, carnicerías Ajá. y otras tienditas mexicanas y latinoamericanas uh, donde hemos pedido permiso para poder claro. uh, distribuir el periódico. Así es que uh, el, el número de ejemplares no ha bajado, no ah, ha disminuido, qué. sino que nomás simplemente hemos ha reemplazado todos, todos los ejemplares físicos. Porque sabemos que la gente, you know, hay mucha gente que está acostumbrada a tener el periódico ahí enfrente Exacto. de ellos, ¿verdad? Exacto. En, en vez de verlo en una pantalla de, de su teléfono o computadora. Um, y también lo tenemos en, uh, montamos historias en nuestra página de Facebook y Twitter, Um, eh, particularmente enlaces con las columnas de usted, padre, o la columna del, del cardenal también. So, que es, claro. Son tan importantes escuchar la voz um, de nuestro líder aquí en, en la, la iglesia local. Importantísimo, importantísimo. Uh -huh. Yo creo que, que ese, esa forma, esa manera de llegar al pueblo es, es, es muy relevante y es necesaria. Uh -huh. Es necesaria porque... Eh, claro, tú ves al cardenal, digamos, en la televisión, uh -huh. en eventos especiales, si te toca la bendición de que fuiste a una misa o alguna ordenación y él resulta que presidía, ¡ay, qué, qué bueno, qué rico, ¿verdad? Pero también eh, en lo ordinario, en lo cotidiano, tenemos que tener esa presencia. Eh, y también, eh, en primer lugar, tenemos un grupo muy grande de nuestra comunidad, uh -huh. eh, personas de mi generación, y mayores ciertamente, y, y quizás jóvenes, más jóvenes que uno, eh, que todavía esa experiencia del periódico uh -huh, uh -huh. o del libro uh -huh, uh -huh. Es, eh, es, es relevante. Para mí, eh, eh, no, me siento un tanto raro el leer un libro de, 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 desde una computadora o... En el Kindle. En el famoso Kindle. Uh -huh. No sé, hay algo de una cubierta dura, <risa> hay algo de pasar una página, oh, sí. ¿verdad? Uh -huh. Hay algo de, 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 de tocar ese, ese papel, de, hacer, de a lo mejor hacer anotaciones, ¿no? Marcas o... Eh, yo tengo la tradición de subrayar... Uh, pasajes. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es una experiencia muy, 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 muy diferente a, a, a un Kindle o verlo en la computadora. Y tenemos mucha gente de nuestra comunidad que pertenece a ese mismo círculo. Oh, sí. sí. Entonces, y es... por eso también uh, ofrecemos la oportunidad de, de que nosotros mandemos el, el periódico directamente Exacto. a sus habitaciones. Exacto. Es que nomás todo lo que necesitan es llamarme al 312-531-9914 y ahí pueden llevar a cabo su, su suscripción gratuitamente. Claro. So, mire, fíjese, padre, los, los tres temas eh, principales de este ejemplar, el problema de acceso de la, a la vivienda. Uh -huh. Hablamos con uh, gente de Pilsen y las parroquias de Pilsen uh, en, en términos de cómo la pandemia ha impactado eso. Claro. También uh, las escuelas y el plan de reapertura uh -huh. para otoño. So, eso es uh, un tema muy grande que mucha gente está hablando y finalmente renueva mi iglesia. Claro. Ese tema está impactando a todas nuestras parroquias a lo largo de la arquidiócesis de Chicago y sigue adelante. 
Así es que um, son temas muy importantes que están um, en este ejemplar de Chicago Católico. Padre, vamos a tomar una breve pausa. ¿Cómo no? Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y padre, ¿qué le parece si seguimos con la lectura del Evangelio? ¿Cómo no? Este domingo. Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista... Subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron los, sus discípulos a decirle, «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, no hace falta que vayan. 
denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esta es la palabra del Señor. Yo tengo una visión del de banquete eterno. Yo tengo una visión de cómo va a ser la gloria de nuestro Padre Dios. Siempre es bueno utilizar la, la, la imaginación. Sabemos que, que es en el contexto de un banquete, ciertamente. Sabemos que no vamos a carecer de nada porque Dios va a estar presente en, en su totalidad. Aún así, pues el jugar con estas imágenes eh, ayuda ¿no? a, a, a la mente y al espíritu. Y mi visión del banquete eterno es una muy compleja y elaborada. Para mí, el, el cielo es como una invitación a una gran cena, o a, a una cena baile. Eh, y es entrar en un, en un lugar, en un comedor, pero larguísimo, larguísimo, con paredes infinitas y una mesa infinita que no puedes ver el final de la mesa, decorada con el lugar, con objetos de arte y, y con piezas que te inspira conversación. Y con buena música, música barroca, que es mi preferida, y, y todo el mundo, pues, eh, elegantemente ataviado, todo el mundo de blanco. <risa> Así que ahí vas a tener el mariachi vestido de blanco, vas a tener la jibarita puertorriqueña vestida de blanco, la geisha japonesa de blanco, todo el mundo de blanco en, en su esplendor. Y mientras van sirviendo deliciosos vinos, la conversación es amena, la conversación es buena, te ríes, te informas, aprendes algo, no sé, es, es ese tipo de, de, de momento mágico. Y una vez que se termine la cena, pues pasamos a un balcón, a una baranda, desde donde puedes ver toda la naturaleza de Dios, los ríos, los desiertos, eh, ya las estrellas, ha caído la noche, una cosa tan hermosa. Y después de todo eso, vuelves a repetir lo mismo el otro día sin tener que lavar los platos. <risa> o aumentar de peso. Exacto. Ni se aumenta de peso, ni se pone uno más viejito, ni, ni, ni hay que lavar nada. No, no, no. Entonces, para mí ese es el cielo. Ese es el cielo. Esa fiesta. Y, y claro, lo, las escrituras eh, eh, aquí y allá tienen imágenes de, de, del banquete. Ven, ven a comer de gratis, se te ha dado de gratis. Aquí no hay que pagar nada excepto un corazón amoroso a Dios y un corazón amoroso al prójimo. Entonces, vemos cómo eh, la, la abundancia de Dios es tan grande que Él permite esa realidad. Eso es lo que nos espera, Alejandro, y, y Radio Escuchas. Eso es lo que nos espera, un banquete eterno. Y ahí vemos cómo durante todas las Escrituras, porque aparte de, de, del Evangelio que se leyó, eh, vemos cómo en la primera lectura eh, se habla de, de esa bonanza del amor de Dios. El profeta Isaías utiliza la imagen del agua y la imagen del pan. Dos imágenes que en el desierto son importantísimas. ¿eh? El agua para sobrevivir y el pan para alimentarse. Y son eh, dos imágenes eh, preciadas que dan que nutren, que dan vida, que alimentan. Y proclaman lo que Dios quiere para su, para su gente, para su pueblo, que es abundante y últimamente satisfacción. O sea, cuando tú estás satisfecho, tú dices, yo no necesito más nada. No necesito más nada, estoy bien. Eh, es el caso, eh, a mí me ocurre, digamos, en reuniones de familiares o con amigos. Y, y, y en medio de la cena, de un almuerzo, yo digo, no, si yo no ocupo más nada. Aquí lo tengo todo. 
mi comida preferida, mi bebida preferida, un ambiente preferido y sobre todo mi familia, mis amigos. Yo no necesito nada. Imagínate tener ese sentimiento por siempre y para siempre. Ese es el reino de Dios, donde estaremos seguros, donde estaremos satisfechos, donde todos nuestros deseos y necesidades serán cumplidas. No vamos a necesitar ni ocupar nada más. San Pablo, en la segunda lectura, nos habla de, de ese lazo íntimo y fuerte entre él y aquellos que sostienen o que cumplen los mandamientos de Dios. Esta relación es única solamente a nuestro Dios. Fíjate que los otros dioses en otras religiones tienen eh, un, una relación muy diferente, digamos. Eh, los dioses griegos, ¿verdad? Eh, Aristóteles, el filósofo griego, decía que el Dios máximo o el Dios supremo, el principal, eh, era como un, un relojero que construía un reloj, lo echaba a andar y se desentendía de él. O sea, ya ustedes, allá ustedes con su historia, con, con su desarrollo, es el relojero. Los dioses romanos, paganos, lo que hacían era que jugaban con los seres humanos, jugaban con, con, con la humanidad como si fueran muñequitos, ¿verdad? Eh, y eso no es nuestro dios, los dioses aztecas. Eh, que pedían, pedían sangre, 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 ¿no? Y, y ba se bañaban las pirámides de Tenochtitlan ah, en sangre, porque los dioses pedían eso. Este no es nuestro, eh, no es, no es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un, un Dios que, que pide, sino que da, bueno, el sacrificio mayor de la cruz. Él no pidió sangre, Él la dio para que ustedes y yo tuviéramos vida eterna y vida en abundancia. Entonces, esta relación no eh, es única de nuestro Dios, eh, em, em, empezando por el misterio de la encarnación. O sea, es única con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre como tú y como yo, excepto en el pecado, para darnos vida eterna. San Pablo, en esta segunda lectura, estaba ahí, a la puerta, a la puerta de su propio martirio, ya, o sea, cerquita de eso. Y él mantuvo y reforzó la idea de que nada va a estar entre nosotros y nuestro Dios. Nada, absolutamente nada. Ni principales, ni demonios, ni el pasado, ni el futuro, ni siquiera nuestras propias miserias personales nos deben de apartar de nuestro Dios. Y todo esto es consecuencia del amor de Dios y consecuencia de las promesas que Dios nos hace por amor. Estas promesas tienen una apariencia concreta. O sea, estos no son pensamientos bonitos, lindos, qué sé yo. No, no, no. Es apariencia concreta y se da en, en, en la realidad. Y entonces vemos cómo en, en el Evangelio de ese domingo, la multiplicación de los panes, de edad y, y de los peces, um, es algo concreto, es algo tangible, es algo verdadero, y adquiere eh, eh, connotaciones eucarísticas. No es que él, asumimos, no es que él celebró la, la, la eucaristía como tú y yo la conocemos, ¿verdad?, con la consagración y, y las bendiciones y las oraciones. Él sí, sí él oró, dando gracias a Dios por eso. Así que no es que sea eucaristía, pero tiene connotaciones eucarísticas. ¿no? Tiene elementos, tiene principios que señalan a la eucaristía. Y vemos cómo el, el evangelista identifica el tiempo, el, la hora del día, eh, en la tarde. ¿no? Después de todo un día de Jesús predicando, cae la tarde. Y es casi como una sombra de la última cena, porque la última cena se llevó también a cabo en la tarde, en la noche. Entonces hay una correlación, hay un paralelismo entre lo uno y lo otro. Eh, el resultado es que Jesús, tomando los uh, panes y los peces, 
mirando al cielo, dijo la bendición, partió el pan y alimentó a toda la asamblea, cinco mil personas para empezar, ¿no? Alimentó a todos los hijos de la casa, todos los que tenían hambre, todos los que estaban allí, se, se alimentaron por ese gesto tan hermoso, tan precioso, tan eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue la inspiración para la iglesia primitiva de celebrar la Eucaristía. Y es la inspiración para nosotros también. Desde un principio, esa, 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 la celebración de la Eucaristía ha sido el centro de nuestra identidad católica, la Eucaristía. Tú quitas la Eucaristía y, y nos convertimos en otra cosa, ¿verdad? Somos otra cosa. Pero, el, pero el, el, la hostia, el pan sagrado, el pan de Eucaristía, es va al corazón, va al corazón de lo que somos, de lo que creemos y de lo que queremos adquirir. Luego entonces, desde el principio, la iglesia, imagínate que eh, hay ciertos historiadores y demás que indican que los, los primeros eh, conversos verdad de, del mensaje de Cristo pues eran judíos. Claro, pues estás ahí. ¿A quién más? Los primeros fueron judíos. Y hay historiadores que indican que eh, hubo algunos judíos que trataron de celebrar la Eucaristía en las sinagogas, imagínate. Y que los judíos más ortodoxos pues se escandalizaron, claro, y, y nos echaron. Nos echaron de las sinagogas y ahí empezamos a hacer las Eucaristías en las casas. ¿Ah? Así fue, eh, y el Nuevo Testamento te puede hablar de eso, eh, la, las cartas y demás. Ah, después de las de las casas, eh, cuando empieza a, a la revolución en contra de los cristianos en Roma y otros países, o sea, la persecución, pues nos fuimos a los cementerios a celebrar la misa. ¿Por qué los cementerios? En Roma, pues porque los romanos eh, eran muy supersticiosos y no iban a los cementerios. Entonces, cuando se aprueba la religión, ahí vienen las basílicas, ¿no? Las iglesias. Y el resto es historia. Y celebramos la Eucaristía desde San Pedro del Vaticano hasta una capillita en honor a María, María Milagrosa en un campo de Puerto Rico. Y la Eucaristía es igual. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. El evento tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años, y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich, y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. 
Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Así que no importa dónde se celebre la misa, en una catedral, en una capillita, eh, en el campo, al aire libre, no importa, siempre y cuando sea un sacerdote que tenga facultades, siempre y cuando, se usa el pan y se usa el vino, siempre y cuando se utilicen las palabras de consagración, cuando se dan esos elementos, el resultado es Eucaristía, el pan de vida. Y ese es el momento cuando comulgamos, donde todos nos alimentamos, donde todos recibimos lo que necesitamos y donde quedamos satisfechos, aunque sea por ese espacio, aunque sea por ese momento, eso es Eucaristía. Este evento actúa como un modelo para la iglesia en todas las edades, envolviendo todas las partes del cuerpo de Cristo. Jesús lleva a cabo el alimentar a, a este grupo de personas eh, con la ayuda de sus discípulos. Atención, él, él, él hace la Eucaristía, sí, lo entendemos. Pero sus discípulos le ayudan a él a distribuir la Eucaristía. O sea, para él no era cuestión de, de un, un show de una sola persona. O sea, no, 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 no. Él no quería que eso se convirtiera en, en, en algún tipo de protagonismo. No. Él, ciertamente el celebrante, ciertamente la cabeza, pero él se abre a que sus discípulos tomen parte en alimentar también a los demás discípulos que a lo mejor de primera intención entendieron, discípulos que a lo mejor titubearon, de hecho, de hecho, eh, cuando Cristo eh, en otros evangelios dice, bueno, alimentenlos, tienen ustedes de comer, ay, es que no tenemos, ay, es que no hay suficiente, que no tenemos dinero, que no tenemos esto, que no, no tenemos lo otro, envíalos a los pueblos a que se vayan, y, y o sea, que había, había un, todavía estaban amarrados a, a la tierra en ese sentido, o sea, no, no estaban viendo la Jerusalén del cielo, no estaban viendo más allá. Y Cristo eh, le, les enseña cuando dice que se sienten todos. Entonces ahí él recoge lo que hay y se da este, este milagro. O sea, eh, los discípulos en sus diferentes niveles de entendimiento apoyan, apoyaron a Cristo en esta encomienda de alimentar eh, la multitud. Y, y de ahí que Cristo... Su intención es alimentar a todos, a todos. Lo que comenzó como una porción significante de comida para cinco mil hombres se convierte en un gesto abundante de nuestro Creador para su creación, que somos nosotros. Los cinco panes y los peces representan los recursos y el potencial que tenemos para hacer el bien. Todos, todos, todos. 
Ah, ahí no hay excusa, ¿no? Que yo soy pobre, que yo no tengo nada. No, no, no digas eso. Tú tienes tu fe, tú tienes recursos. ¿O qué tienes? ¿Sabes leer? Vaya y sirva como lector. Eh, ¿Sabes? ¿Te gusta servir? Bueno, si hay una, una despensa, ayude a la despensa de su parroquia. ¿Puedes enseñar? ¿Te gustan los niños? Catequesis. ¿Tienes una voz hermosa? agradable, que puedes sostener una nota, eh, cantora, el coro, me explico, o sea, no hay excusa de que no tengo nada, eso eso no es cierto, todos tenemos algo que traer a la mesa, y eso es parte del misterio uh, eucarístico, y, y, y todos tenemos recursos y potencial para hacer el bien para los demás. Este regalo, como dije, Puede ser de diferentes formas, a lo mejor, mira, inclusive fuera de la iglesia se hace el bien. Digamos que tienes un, un vecino, un vecino, una señora, madre soltera, que perdió su empleo, y nada, tú te, te, se te inspiró y tú hiciste una pequeña compra ¿eh? de cosas básicas, y aquí se le entregaste, hiciste el bien, hiciste el bien, o que hay una persona... Que, que perdió un ser querido y necesita consuelo, y tú fuiste a visitar a esta persona, y la escuchaste, la escuchaste en medio de su dolor, de sus lágrimas, ahí estabas tú, presente. O simplemente, mira ahora que necesitamos tantos voluntarios, necesitamos voluntarios en las iglesias para dar la bienvenida a los hijos de Dios, para asegurarnos de que estén en la lista, ¿no? para proteger a todo el mundo, para desinfectar, para llevar el orden de la comunión. Necesitamos voluntarios para continuar llevando a cabo el misterio de la Eucaristía en nuestras parroquias. Eso es de calle, es necesario. Entonces, eh, de ahí que hay oportunidades para ser uno con Cristo en el servicio teniendo la Eucaristía como centro. En cualquier manera que seamos de servicio para otros, estamos demostrando la compasión de Cristo, la misma compasión que lo llevó a Él a salir fuera de ese bote donde estaba, en el mar de Galilea, darse cuenta de, de, del grupo y de la necesidad que tenían, y lo llevó a, a hacer el milagro eucarístico, por amor. Había una necesidad, y entonces él cumplió con esa necesidad. Mira, este domingo, cuando nos reunamos alrededor del altar de tu parroquia a celebrar la Eucaristía y a recibir este regalo, recuerda, recuerda que este regalo ha sido para ser compartido. Fue creado para alimentar a otros. No te quedes con ese regalo. Si tú recibes la Eucaristía, alabado sea Dios. Pero entonces conviértete en Eucaristía para otros. Lleva la Eucaristía a otros en tu servicio, en tu forma, en tu manera. Eh, como quieras apoyar, lleva eso a los demás. Solamente así podemos ser por otros y para otros. Solamente así podemos ser de alimento para los prójimos para el prójimo, solamente así podemos ser Eucaristía y ni siquiera tenemos que lavar platos <risa> para eso así que ese es el mensaje principal de, 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 de este domingo y tenemos que ir tenemos que ir al templo, vayan al templo llama, llama a tu parroquia apúntate, regístrate si hay que registrarse uno se registra es para un encuentro con tu rey con tu Dios y con tu Señor Así que, no te rindas, no te rindas, nunca te no rindas. Te rindas. <ríe> Muy bien, muchísimas gracias, Padre. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Qué bonita, eh, no nomás el Evangelio, Padre, pero su reflexión sobre el banquete eterno. Ay, sí. Um, Ay, sí. You know, uh, todas estuve tomando notas. Uh, you know, hay que tener este corazón amoroso hacia Dios y a nuestro prójimo. Ay, you know, es. Eso, eso básicamente es, es 
cómo debemos de vivir nuestras vidas. Claro, claro, uh -huh. claro. Y, y nosotros lo entendemos y lo hacemos como católicos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. um, ya Dios eh, tendrá misericordia, ya Dios abrirá y ensanchará eh, las puertas del reino de los cielos a todos aquellos que hagan eso, uh -huh. ya que sean buenos con Dios y buenos con el prójimo. No tienes que ser católico, sí. pero como católico así lo entendemos, así lo vemos y así lo vivimos. Y es importante nuevamente el que como católicos en esta coyuntura, en este momento, en esta página que nos tocó leer, que, que hagamos acto de presencia uh -huh, uh -huh. y que hagamos acto de presencia eh, ciertamente en ir a misa, eh, ciertamente en comulgar, pero también en apoyar. Sí. En apoyar estas iniciativas que, que necesitan, donde se necesitan personas que organicen la misa con los nuevos protocolos para alimentar el pueblo de Dios. Y padre, hablando de eso, es interesante lo que lo que dijo también es que somos un pueblo eucarístico, ¿verdad? Y si sacamos esa parte de nuestra fe, nos convertimos en alguna otra cosa. En otra cosa. Ya. Yeah. En otra cosa. Mira. Con, con el cariño que yo le tengo a, a, a nuestros hermanos protestantes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, a un católico, tú le quitas la Eucaristía y, y se convierte en eso, yeah. en un cristiano protestante, uh -huh, ¿ves? Uh -huh. Porque la Eucaristía es al centro, hay ciertas cosas, la hostia es una, número uno. El cariño, el amor y el respeto a la Virgen Santísima, uh -huh. esa es otra, ¿ves? Uh -huh, uh -huh. Y la tercera es el cariño y el respeto al Papa. Uh -huh, uh -huh. Esas, esos tres elementos, entre ellos, para mí, la, la Eucaristía es primo, ¿verdad? Uh -huh. y, eh, nos distinguen, nos dan identidad. Entonces, en este momento que se hace tan difícil el celebrar la Eucaristía, como estábamos acostumbrados, uh -huh, uh -huh. eso por dos mil años, sí, sí. Uh -huh. este... Eh, pues hay, hay que evolucionar y hay que... ¿Cuál es cuál es el objetivo? La Eucaristía. Uh -huh. Eso. Ese es el objetivo. Eso es nuestro. Eh, y, y, y hay que hacer todo lo posible, organizarnos, crear protocolos, crear nuevas formas de que esa Eucaristía se siga celebrando y se siga viviendo y se siga recibiendo. Y padre, otra cosa que me dio como que... No que se me volteó el mundo, pero, pero viéndolo... Uh, de otra perspectiva, uh -huh. cuando usted estaba hablando de los, de los dioses de otras personas, ¿verdad? Claro. Y particularmente los dioses azteca, que ellos claro. pedían sangre. Oh, sí. Y nuestro Dios... La dio. La dio. Exactamente. Wow. Nuestro Dios la dio en una cruz. Uh -huh. En una cruz. Entonces, es la gran diferencia eh, entre nosotros y nuestro Dios... Y los demás dioses de las otras disciplinas uh -huh. con, con sus pueblos. Sí. Una gran, gran, gran diferencia. Cristo se, se vació, imagínate. Uh -huh. Tú sabes cuando eh, tú que eres deportista y demás, uh -huh. eh, eh, en ocasiones, pues has corrido tanto, has hecho todo, eh, que si la dieta, que si esto, que si lo otro, uh -huh. y te vacías, ya no puedes más. No, sí. Uh -huh. O sea, eh, cuando, cuando... No te eh, queda nada. No te queda nada, nada, uh -huh. nada, nada. En el caso de Cristo, Cristo a nivel humano, ¿ah? porque a nivel divino nunca, uh -huh. jamás, pero a uh -huh. nivel humano Él se vació. Uh -huh. Él se vació en la cruz, Él dio todo. Yeah. Todo, aquí no hay más nada. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, eh, ahí está ese aspecto tan fundamental de que nuestro Dios no es el relojero desentendido. Nuestro Dios no es el Dios que juega con nosotros como si fuéramos muñequitos o juguetes. Nuestro Dios no es el que pide, pide, pide sangre, sino que la da. Y todo eso se debe a Cristo. ¿eh? Ahí está la coyuntura. Se debe en el misterio de la encarnación y Cristo que se hizo hombre como tú y como yo para que tú y yo lográsemos alcanzar la vida eterna. Amén, amén. Gracias por esa reflexión, Padre, tan, tan you know, impactosa para, para mí y, y, y pienso que todos nuestros radioescuchas también. Bendito sea Dios. Padre, eh, hablando de, de 
las personas que no pueden atender misa, una de las cosas clave que dependen todas las parroquias uh, uh -huh. para poder pagar uh, su personal y todo lo demás es el ofertorio. Correcto. Entonces la Arquidiócesis de Chicago ahora ofrece un programa de ofertorio universal. Lo que quiere decir es que hay un número de teléfono que les vamos a dar uh, y también está disponible en nuestra página web donde uno puede llamar o registrarse por la página web para uh -huh. poder dar su ofertorio a su parroquia particular claro. para las personas que no pueden atender misa. Entonces, ese, ese lo, bueno, la página web es uh, la que siempre estamos promoviendo, es archchicago.org, raya, y es la palabra donate uh -huh. o donar. Uh -huh. O pueden llamar por teléfono al 312 534 7959, 312-534-7959. Ahí pueden llamar a uh, decir de qué parroquia pertenecen para poder uh, que llegue su donación uh, directamente a su parroquia, para poder apoyar a la parroquia. Porque como ha, ha mencionado usted, padre, todo este programa, digo, las, la labor continúa. Sí. La labor sigue, la iglesia sigue, uh -huh. eh, el, 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 la evangelización, to, todo tiene que continuar, entonces uh -huh. se ocupan recursos. Mira, eh, yo al igual que la gran mayoría de, de los párrocos, en el caso nuestro, estamos ahí trabajando con 30, 40% del presupuesto. Uh -huh, uh -huh, Óyeme, uh -huh. y eso en todas partes, ¿ah? Sí. Eh, eh, 30-40% y aún así... Hemos tratado, hasta el sol de hoy, digamos, no hemos despedido a nadie. Uh -huh, uh -huh. O sea, bendito eh, Dios. Bendito sea Dios. Uh -huh. Bendito sea Dios. Tuvimos esta esta ayuda de lo que le llaman el, el PPP, ¿no? Uh -huh, sí. eh, eh, y eso resolvió para salarios. Sí. Tú sabes, un poquito resolvió para salarios. Pero aparte de los salarios, tú estás hablando la luz, el agua que si se dañó la boila, que si esto, que si lo otro, que si... O sea, el mantenimiento. Sí, hay costos. Y hay costos. Uh -huh. y, y es bien duro, durísimo, con apenas 30% del, del, del presupuesto. Entonces, uh -huh. es, es un llamado a, 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 a colocar... ¿Cómo es? Coloca el dinero donde colocas la boca. <risa> Put your money where your mouth is. That's right. O sea, si estoy diciendo que sí, 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 creo, 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 pues coloque, coloque acciones, ¿verdad? Que, que apoyen tu fe y tu creencia. Y, y además es una necesidad normal. Se necesitan recursos para poder llevar a cabo la obra de nuestro Padre Dios. Así que no se desesperen y... De una forma u otra, todo el mundo puede cooperar. Todo el mundo tiene ya sea recursos o talentos uh -huh. para llevar a cabo esta empresa. Amén. Padre, de lo bueno. Se da poco. Así que a todos <risa> nuestros radioescuchas, los queremos muchísimo. Les enviamos bendiciones. Apóntate, regístrate a tu misa. Uh -huh. Y por lo pronto les decimos... Chao. Cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo. Para Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos. De vida en gritos de amor, en cantos de vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado.
quieren seguir.